0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Señor, otra vez que estamos aprendiendo tu palabra. Gracias uh, por tu Espíritu Santo. enséñanos, Señor, todo lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con uh, el don uh, de milagros. Y yo sé que todos ustedes tienen este don, ¿no? <laughs> Entonces, otro ejemplo en el Antiguo Testamento de este don de milagros era Elías. Y me gusta este ejemplo mucho porque en el Nuevo Testamento dice que Elías era como nosotros. Y muchas veces pensamos, ¡Uy, él era increíble! O en una forma, él era bueno porque él escuchó la voz de Dios y él tomó los pasos de fe. Pero la Biblia enseña que él era como nosotros. Vamos a Primero de, uh, Reyes Primero de Reyes 17. de Reyes 171. Y me gusta esta historia mucho porque es mucho ejemplo de milagros de Dios. Primero de Reyes 17, 1. Dice, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galal dijo a Acab vive Jehová Dios de Israel en cuya presen, uh, presencia estoy que no abri, abra lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra qué fuerte no si puedes decir eso no vamos a tener <ríe> lluvia en cenar este año solamente si yo digo o <ríe> bueno Dios dice a través de mí y vino a él palabra de Jehová diciendo Aparte de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit uh, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y entonces qué interesante, ¿no? Como Dios trabaja. Es que Dios está haciendo un gran milagro y él va a mandarlo un, un arroyo, un río para tomar agua. ¿Y quién va a darlo comida? Los cuervos. <risa> y creo que eran bien preparados, ¿no? <risa> Pero Dios trabaja como él, él dice que es necesario. Y la otra cosa que miramos que es muy interesante es que Dios puede controlar cualquier cosa. Piénsalo. Dios puede hablar en, en, en el cerebro muy chiquito <risa> de un cuervo y decir, ok, tienes que traer comida uh, Eliseo que está allá. Elías, perdón. Elías que está allá. Y qué interesante, ¿no? Que Dios puede hablar con los animales. Y siempre estoy recordando esta parte cuando estoy caminando en la calle y un perro viene. <ríe> estoy orando, Señor, habla con este perrito que él no va a perseguirme. <ríe> Seguimos el versículo 5. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de... Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos la traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Qué chistoso, ¿no? Los dos, pan y carne, un, un, un torta. <risa> Pasando algunos días, se secó el arroyo porque no, no había llovido sobre la tierra. Vino luego um, a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a, a a de Sidón y mora allí, he aquí, yo he dado orden allí, una mujer viuda que te sustiente. Y mira cómo Dios guía paso a paso. Posible no tienes trabajo, tienes trabajo. Mira cómo Dios guía paso a paso a paso. No siempre es igual. Entonces él se levantó y fue a y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo uh, leña y él la llamó <coughs> y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella que traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en el vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para lo comamos y nos dejemos morir. Entonces, qué triste. Ellos pensamos, eso es la última cena y ya vamos a morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho para hacerme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela y después harás uh, para ti y para tu hijo. Porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así, la arena de la tinaja no Escaserá, ni el aceite de la uh, vasija disminuirá um, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces Dios dijo que nunca va a acabar um, la comida que ella tenía. Y eso es muy interesante cómo Dios hizo esos milagros. Primeramente mandó a los cuervos y él oró también, no había lluvia. Él fue con esta viuda. Y también me gusta este ejemplo porque a veces sentimos, ay, no tengo nada de servir a Dios, no tengo nada de nada. Pero ella dio lo que ella tenía. Era un milagro. ¿Y qué otro milagro en Nuevo Testamento era muy parecido? ¿Alguien acuerdas Los panes y qué peces, panes y peces, ¿no? También recuerdas en, uh, Dios sanó también Naaman de él era lepra, ¿recuerdas? Otro ejemplo de un milagro. Y mi favorito um, ejemplo, o otro ejemplo primero, de un milagro en la Biblia, era cuando uh, Jos Josué estaba en una batalla. Vamos a Josué 18. Josué 18. Él estaba en medio de una batalla en contra de otros países, ejércitos. José 10, Josué 10, 8, dice, Y Jehová dijo a Josué, No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y José vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gelgad, y Jehová le llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad de Gaba, Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Betorón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras bien huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón Jehová arroyó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azteca. Más milagros. Y murieron y fueran más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Dios estaba peleando por ellos. Entonces, Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amoreo Um, delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol detiene en Gabaón, y tú luna en el valle de Ahalón. Entonces, increíble, él habló para que el sol no va a bajar, porque él todavía necesitaba luz para ganar en la batalla. Versículo 13. Y el sol se detuvo, y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en este libro de Hazer, y el sol se paró en medio del cielo y se apresuró a ponerse casi un día entero? Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz del hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Entonces, qué increíble, ¿no? Y piénsalo, ese es un milagro muy grande. ¿Qué necesita pasar para que el sol va a parar? Ya sabemos más cosas, ¿no? ¿Qué está pasando con la tierra? ¿Está qué? Girando, ¿no? <risa> Entonces, si va a parar instantáneamente, ¿qué va a pasar con todos nosotros? Vamos a volar, ¿no? Entonces, Dios hizo un milagro muy grande. Dios puede hacer cualquier cosa. Tenemos que recordar eso, que Dios hace milagros hoy en día también. Si tengo problemas y pruebas, Dios puede hacerlo. Pero un, un ejemplo aún más grande era cuando uh, uh, Ezequías. Ezequiel, él um, pidió un señal de Dios que él va a sanarlo. Vamos a 2 Reyes 28. Me gusta este ejemplo mucho. Dice, y Ezequiel había dicho a Isaías ¿Qué señal tendré de Jehová me sanará? Y que yo subiré a casa de Jehová al tercer día. Segundo de Reyes 20, versículo 8. Dice, respondió Esaías, esta señal tendrás de Jehová. ¿De qué hará Jehová esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra diez grados o retrocederá diez grados? Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline diez grados, pero no que la sombra vuelve atrás diez grados. Muy fácil, ¿no? <risa> Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová y hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá, 10 grados atrás. Ok, ¿cómo eso necesita pasar? La tierra necesita que parar y retroceder, ¿no? Ay, eso es un milagro increíble. ¿Qué va a pasar con nosotros otra vez? ¡Bruh! Vamos a volar. Entonces, Dios puede hacer todas las cosas. Y tenemos que creer que Dios hace milagros hoy en día. Bueno, esos son milagros en el Antiguo Testamento. Y si Dios hace milagros en el Antiguo Testamento, y vamos a mirar milagros en el Nuevo Testamento, ¿cómo es posible que no pensamos que Él hace milagros hoy en día? Vamos a Juan 2, 6. Juan 2, 6. Eso es cuando Jesús cambió um, agua a vino. Juan seis Dice, y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Sacar ahora y levad Llevarlo al maestro. Y se lo llevaron. Y cuando al maestro la probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían um, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el, el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces Jesús cambió instantáneamente agua a vino. Y pregunta su corazón, ¿tú crees que hoy en día Dios hace los milagros? ¿Crees eso en su corazón? Dios hace milagros hoy en día. Él no cambió. Y otra vez, ¿cuándo Dios va a parar de hacer cosas como los dones? Cuando vamos a mirar a Cristo cara a cara. Todavía Él hace milagros hoy en día. Tenemos que creer eso. con otra vez cuando Él levantó Lázaro de los muertos? Y me gusta a mí mucho de pensar y analizar. Lázaro estaba muerto varios días, ¿no? Y dice que él, ¿qué? Olió feo. <risa> y entonces cuando Jesús le resucitó, de los muertos, ay, cuántas cosas necesitaba pasar. ¿Qué pasa con tu, tu cerebro si solamente no tienes oxígeno poquito tiempo? Ya no sirve. ¿Qué pasa con todos sus órganos? Ya no sirven, ¿no? ¿Qué pasa con tus músculos? Todo. Él necesitaba como renovar a todo. Qué grande milagro es. Y era lo mismo cuando Pedro, Dios usó a Pedro para sanar un hombre, un cojo. Vamos a Hechos 3, 2. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba y que le diesen limosna. Pero con Juan, fijando él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Entonces, este pobrecito desde su, desde su nacimiento no podía caminar. Él estaba rogando dinero. Y entonces, él pensaba que Pedro va a darle dinero. Eso muchas veces con Dios. Queremos algo, pero Dios quiere darnos algo mejor. Tenemos que creer eso. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se, uh, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando, se puso en pite, pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y otra vez, pensamos en este milagro. Él nunca podía caminar. Y por ejemplo yo tengo una hija chiquita que va a cumplir un año es más bonita niña del mundo <ríe> y entonces ella acaba está aprendiendo qué Cómo parar cómo caminar este hombre nunca podía caminar entonces instantáneamente qué hizo Dios él sabía cómo caminar, cómo brincar, cómo hacer todo instantáneamente. ¡Qué increíble es Dios! No hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil para Dios. Ya hablamos otro milagro en Nuevo Testamento que Él multiplicó los panes y peces. posible no tienes mucho dinero o Dios puede bendecirnos y guiarnos. Tenemos que creer eso. Otro ejemplo es que Dios controla los vientos, uh, tormentas y todo. Vamos a Marcos 4, 37. Creo que nosotros podemos identificar con eso mucho. Tenemos pruebas y problemas. Y estamos en una tormenta. Y estamos quejando. Hey, ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? No te importa. Marcos 4, 37. Pero se levantó un gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. De tal manera que ya no anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cava, cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado de, perecemos. <risa> Nosotros hacemos eso. Ay, señor, tengo tantos problemas, no me escuches. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy errando por mucho tiempo, estás durmiendo. Despiértate. <risa> ¿Y qué él dijo? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calma, enmudece. Y cesó el viento y se hizo, eh, hizo grande bonanza. Y entonces, eso pasa con nosotros mucho, ¿no? Y Jesús después dijo, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y preguntamos a nosotros mismos, ¿dónde está mi fe? Dios hace milagros. Pero quiero decir que tenemos que buscarle también y creer. Que estamos buscando su voluntad. También Dios usó los discípulos. Dios usó los discípulos para hacer milagros. Vamos a Hechos 5, 12. Vamos a Hechos 5, 12. Eso hablando de varios milagros. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, tenemos que creer que Dios hace milagros hoy. Y otra vez, si Dios hizo la creación, Él hizo milagros en el Antiguo Testamento, Él hace milagros a través de todo el Antiguo Testamento, Él hizo milagros a través de todo el Nuevo Testamento, de repente, ¡boom!, ya no más. A mí eso no es lógico y no es bíblico. Solamente Dios va a parar los dones, cuando vamos a mirar a Cristo, ¿qué? Cara a cara, cara a cara. Entonces, este don es para hoy. Pero quiero decir que Dios no lo hace mucho. No mucho. ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón? Necesito decir que no es la culpa de Dios. Muchas veces queremos dar la culpa de Dios. Creo que una razón es porque, sinceramente es triste, pero creo que una razón es porque muchas personas no, no somos suficiente espirituales. Si de repente yo puedo <ríe> abrir el mar, ¿qué va a pasar con mi cabeza? Hola. <ríe> Posiblemente voy a tener mucho orgullo. Eso puede ser una razón. Otra razón puede ser que no estoy escuchando la voz de Dios o no quiero tomar pasos de fe. Pero Dios hace milagros hoy en día. Pero no hay tanto como antes. Y creo que un razón es porque... No hay tanta fe hoy en día. No hay tanto compromiso con, con Dios. Y, pero Dios puede usar nosotros. Pero tenemos que buscarle bien. Pero Dios sí trabaja hoy en día. Miramos que Dios todavía uh, levantar personas de los muertos. No miré yo, pero escuchamos de otros misioneros que eso pasa. Y uh, escuché una historia de un misionero en Ecuador que alguien quiera, quería matarlo él tenía enfrente de su mano él estaba buscándolo con una pistola y él empezó de tratar de, uh, de usarlo y su mano no servía entonces todavía Dios trabaja hoy en día y todavía Dios hace milagros y buscamos a Dios para que Dios nos usa pero conforme a su voluntad um, y otra cosa que quiero decir es que tenemos que tener cuidado de personas que quieren engañar. Es que uh, hay muchas veces servicios con personas que dicen, ven a servicio de milagros, nah, nah, nah. y muchas veces es un engaño, muchas veces es puro emocionalismo y nada pasa, y, y tenemos que tener mucho cuidado. Pero el Espíritu Santo decide cuando Él va a hacer un milagro, no es nosotros, pero todavía es hoy en día. Pero lo interesante es que muchos dicen, es solamente para los apóstoles. Bueno, vamos a mirar, eso no es cierto tampoco. Vamos a 2 de Corintios 12, 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y uh, milagros. Entonces dice, ¿señales de qué? De apóstoles. Entonces, tú, algunos dicen, no, solo me para apóstoles. No es cierto. ¿Recuerdas cuando Pablo estaba en el camino a Damasco antes de convertir a Cristo? ¿Recuerdas eso? Y Jesús apareció a él en el camino. Y Cristo dijo, ¿Por qué me qué, persigues? ¿Recuerdas eso? Y él, eh, Dios causó que él, eh, que él era ciego. Él se fue a, a la ciudad ciego. Y Dios habló con un solamente discípulo, como nosotros, alguien que, que no era un apóstol, alguien normal. Vamos a Hechos nueve días, y Dios le usó para hacer un milagro. Entonces, no es solamente para apóstoles. Hechos nueve días. <coughs> Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías... Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, Levántate y ve la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí el or y el hora. Y he visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, me gusta eso, él está como... Peleando con Dios. Señor, he oído de muchas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario para ser por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él los manos, dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el campo por donde venías», me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al moment, momento a caer de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue batizado Él usó a alguien ordinario ¿cuántos de nosotros somos ordinarios? <risa> entonces Dios puede usar nosotros también Dios también usó um, Felipe. Felipe, otra persona que no era apóstol es muy importante que entendamos eso, que Dios puede usar cada uno de nosotros para hacer milagros, si es la voluntad de Dios. Vamos a Hechos 8, 5. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unámine escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus enmudos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que <coughs> habían gran gozo en aquella ciudad. Entonces Dios usó a Felipe un discípulo normal como nosotros también, no solamente los apóstoles. Dios también usó a Esteban lo mismo para hacer milagros, un discípulo normal. Ok, entonces, ¿qué es el peligro de milagros? ¿Qué es la razón muchos no tienen? A mí es por el orgullo. <coughs> si puedo hacer milagros, Dios está usándome mucho, yo puedo tener mucho orgullo. Eso pasó y, y puedes tropezar en pecado y usar el ministerio solamente para su propio beneficio. Por ejemplo, ven acá y después del milagro, ok, tres ofrendas. <risa> eso es peligroso. ¿Qué pasó cuando Dios usó uh, Eliseo para sanar a uh, uh, Naamán? ¿Recuerdas eso? Su sirviente, él regresó para sacar dinero de él. ¿Recuerdas? Es un peligro. Y cuando Jesús fue tentado por uh, el diablo... Él estaba haciendo lo mismo, usa su poder solamente para su propio beneficio. Vamos a Mateo 4.1. Mateo 4.1. Estamos en el ministerio para la gloria de Dios y para servir a Dios, para bendecir sus ovejas, para alcanzar almas, no solamente para mí. Mateo 4.1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Nosotros después de la tarde, ¿no? <risa> y vino el, el tentador. Y él dijo, «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces, Dios quiere que usamos sus dones para su gloria, no para el mío. El peligro es si tengo mucho orgullo. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Él, Dios le usó, ¿no?, en el principio. Él era humilde en el principio. Él cayó en tentación de orgullo. Y entonces necesitamos dar la gloria a Dios. Vamos a Hechos 311. Hechos 3.11 Y quiero decir que tenemos que hacerlo sinceramente del corazón. <ríe> He visto algunas personas que dicen, Oh, tienes que dar la gloria a Dios. <ríe> y cuando estás mirándolo, ellos están haciéndolo para que tú pases a pensar que ellos son tan espirituales. Tienes que ser sincero que estás dando la gloria a Dios. Hechos 3.11 eso es cuando Dios usó a Pedro para sanar un cojo. Dice, «Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concorrió a ellos al pórtico que se llama, se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravillas de esto?» O por qué ponéis los ojos en quién? En nosotros. Como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Me gusta eso porque dice que no era por su, uh, uh, su piedad ni su poder. No es que soy tan santo, es porque Dios quiere usarme por su amor. Que Dios quiere usarme por su amor. Y tenemos que tener cuidado de milagros falsos. Y eso me da mucha tristeza que personas creen cualquier cosa. Yo recuerdo aquí en Ensenada por mucho tiempo, ellos creían que era María en la pared de, del seguro allá. Y yo, yo recuerdo pasando por allá con mi carro, mirando la luz, estoy pensando, es una mancha, es, no es nada y la, había muchas velas y todo esto estoy pensando que triste eso no es un milagro tenemos que tener cuidado y el peor que nunca escuché era en el tele también ellos miraron un, un maría en un tortilla <risa> eso no es un milagro Dios hace milagros que son reales pero Dios hace milagros hoy en día y esto es un don de hacer milagros y otra vez, tenemos cada día que estamos orando, buscando lo que Dios quiere hacer, es que escuchamos la voz de Dios. Si Dios quiere usarnos, y tomamos pasos de fe, si Dios nos habla de hacer algo. Oremos. Señor, gracias, Padre, que todavía tenemos tu Espíritu Santo, que quieres usarnos, Señor. Guíenos, Señor, ayúdenos para tomar pasos de fe, si tú quieres que, que uh, hacemos milagros con su poder, que nos guía. Y lo mismo con los otros dones, Señor, y darnos los dones del Espíritu Santo que tú quieres darnos. Y gracias, Padre, por tu fidelidad. Y bendice cada uno de nosotros y los que van a escuchar en internet en otras partes. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.